1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med en entreprenör som har jobbat med mode i över 20 år. Och som idag driver bolaget Sisterly Tribe som säljer snygga, feminina yogakläder av hög kvalitet. Varmt välkommen till podden Kristin Hars. Tack snälla! Hur är läget Kristin?
0: Nej men det är jättebra, jättekul att vara här.
1: Du bor inte i Stockholm men du är i Stockholm, berätta vad du gör nu när du är i Stockholm.
0: Ja men nu när jag är i Stockholm är jag här för att träffa dig och jag har ett avsnitt. Sen ska jag träffa en av investerarna som har investerat i Sisley Tribe. Men annars brukar jag mest komma in, ha jobbmöten och åka hem.
1: All right. Och hemma i Göteborg, för du bor i Göteborg väl?
0: Ja men precis lite utanför Göteborg. Okej,
1: okay, men kan inte du ta oss in till en vanlig tisdag i ditt liv?
0: Ja men absolut. Nej, men en vanlig tisdag, jag vaknar, brukar kolla telefonen. Jag brukar kolla försäljningen, hur den har gått. Och om det är något, ja, något mail eller något som har hänt under natten. Det brukar inte vara så mycket som har hänt, men det är alltid att kolla försäljningen. Sen brukar jag gå upp, eh, göra mig i ordning, väcka min dotter, ta henne till eh, förskolan. Sen eh, ta, ah, ta, be mig in till Göteborg, till kontoret. Där jag brukar eh, ta en kopp kaffe, kolla mejlen, prioritera dagen, vad är det man behöver fokusera på. Är det några bränder som behöver släckas ja, och prioritera helt enkelt. Och kolla in in med teamet och sen ja, men jobba på. Och jobba så effektivt man kan. Så att man sen kan ja, hämta på förskolan eller jobba på lite. Vi brukar turas om vem som hämtar och vem som lämnar. Så att man kan jobba på. Sen så kommer jag hem och är med min dotter och försöker varva ner. Och ibland jobba lite när hon har gått och lagt
1: Jag älskar att det första du gör är att kolla... Men har du notiser på telefonen också så får du liksom ja, Shopify-notiser på alla orders. Faktiskt. Det är ju olagligt, det får man inte göra.
0: Ja men det är kul. <laughs> men jag har stängt av ljudet. Ja men det är bra.
1: Och Alexander Hars, han är ju en profil lite grann i handelsvärlden också. Han är din brorsa ju. Berätta lite om din och Alexanders relation.
0: Ja men precis. Nej, men, ja, han är min bror så vi har växt upp tillsammans. Han är en fantastisk eh, ja, men person- jag har stort förtroende för honom vilket är väldigt viktigt. Och jag menar att de omger sig med bra personer. Och sen tog vi lite olika vägar i livet. Jag valde ju direkt efter gymnasiet att flytta till London och börja jobba inom modevärlden. Han valde att vara kvar i Göteborg, plugga på Chalmers och ja, men egentligen kom in på entreprenörsbanan lite av en slump. Och tog den resan. Och sen är det ju jättekul att jag efter flera år i London flyttade tillbaka till Göteborg. Så att vi kan träffas lite oftare och han är också barn. Och vi har barn i liknande åldrar så det är ganska kul att de kan leka och, ja, leka och träffas. Och att man kan ha liksom, en relation men också jag tycker en professionell relation.
1: Och då kan man ju snacka lite business på privat tid. Det är alltid kul.
0: <laughs> ja men <laughs> absolut. <laughs> ja. Och kan inte
1: du berätta om London? För du hamnade i London direkt efter gymnasiet. Mm. Vad är det som gör London till en soft stad? Varför attraherades du av London?
0: Ja, men av flera anledningar. Alltså jag växte upp i Munkeral- som är en väldigt liten lit samhälle. alltså Bara några tusen personer. vill alltid flytta därifrån. Egentligen var drömmen att flytta till USA och bo i LA. Men det var mycket svårare. Så London var mycket enklare. och Vi hade precis gått med EU på den här tiden. Precis kunnat liksom billiga flyg. Och det var väldigt många på den tiden som åkte- ja, men antingen till London eller till kanske Frankrike eller Tyskland. Men ja, jag älskade London- Dels om ja, pulsen, energin, det finns så mycket fantastiska människor där. Och inom modervärlden finns det ju väldigt mycket möjligheter- och väldigt mycket, ja men mycket bolag och mycket möjligheter.
1: Och det här var ju 2004 väl som du flyttade ja, jag flyttade
0: tillbaka, alltså det var ju 2001 som jag flyttade dit först. Eller 2001, då jobbade jag ju i klädbutik. Och sen flyttade jag ju till Lund och pluggar ekonomi. Men var i London egentligen varje sommar och sommar jobbade i olika klädbutiker- var där varje ja, men du vet, jul, varje, ja, så fort så jag kunde. Och sen så fort jag blev klar med studierna så flyttade jag tillbaka. Och började jobba på huvudkontoren.
1: Och vad gör du då i London? Du jobbade inom mode sa du. Och mm. innan vi börjar rekorda så pratade du lite om merchandising. Kan inte du berätta om merchandising och vad det innebär för någonting?
0: Ja men precis. Och alltså, Ordet merchandising betyder ju lite olika beroende på vart man är i världen. Men i UK då så är ju merchandising, det jobbar man ju... Med sortimentet och försäljning. Så du säkerställer att du har ja, rätt, rätt, rätt sortiment, rätt produkter, rätt tid, rätt mängd, rätt marginaler. Så att du kan maximera vinsten och också minimera liksom, riskerna som finns. Så att du har ett bra koll på lagerflödena. Men också ja, så att du inte köper in för mycket eller för lite och hela tiden balanserar eh, inköpsbudgeterna.
1: Kan inte vi djupdyka lite i det? Alltså man ska inte köpa in för mycket. Nej. Men man ska inte köpa in för lite. Och sen ska man också av en pool av sig 600 artiklar köpa in rätt produkter. Och sen så är det hela tiden ett realtidsflöde. Så det är alltid liksom good sellers, medium sellers, bad sellers. Så bad sellers måste man alltid sälja av. Så då kanske man måste mm. justera priser på dem. Sen Kanske så man ska justera upp priser på <laughs> andra produkter. Alltså, ja. Det här är ju ett oändlighetsgame. Eller ja. det
0: Absolut. Det är mycket data och mycket siffror. Och jag tycker ju om egentligen, jag tycker om mycket data, mycket siffror att analysera samtidigt som att det är ganska kreativt för att när du planerar alltså när du gör till exempel inköp så visst du kan titta på historisk data så du använder ju oftast historisk data vad funkat eh, historiskt alltså hur mycket brukar man sälja av de bästa produkterna och ja, vilka produkter har varit bra, vilka färger har varit bra vilka prispunkter har varit bra. Men bara för att någonting har varit bra i historien så behöver inte det betyda att det är, kommer vara lika bra nästa säsong. Så då är det ju... Att du får förstå lite grann med vilken typ av företag, vilken kund har man, hur trendkänslig är dem och vad är det som är det nya. Så då jobbar man ju oftast tillsammans med designers till inköpare. Och att då liksom, vad tror de på men vad tror man själv är kommersiellt. Och så får man försöka balansera. Och hela tiden titt, följer mig upp, alltså, vi följer upp. Ja, varje vecka djupt dök vi i analyser på amen, hur går övergripande försäljningen, Vilka marginaler? Vilka kategorier går bra? Vilka butiker går bra? Vad går mindre bra? Vad behöver vi ta för åtgärder? Hur, mycket, hur ser försäljningsplanen ut framåt? Alltså, vi hade ju försäljningsplan per vecka. Lager in intake per vecka. Hur mycket har vi kommit? Hur mycket open to buy har vi? Och hela tiden eh, balansera det. Men också balansera vad är det är för försäljningsaktiviteter man tar. Behöver vi pusha någonting? Men det kan ju också vara hur är det frontat i butikerna?
1: Men Kristin, det här är ju så jäkla spännande. Jag funderar på, hur ska vi attackera den här diskussionen nu? Mm. <laughs> och jag tänker att det första är väl kanske då... Alltså, vad gör man som merchandiser? Jo, men att man har ju kanske ett mål. Och istället för att ha ett månads- eller kvartalsmål som många har så hade ni veckomål. För att det här var, så, det var något som pågick så pass mycket i realtid. Så det gick liksom inte att planera så mycket längre än så. Så nummer ett är att skapa mål. Nummer två är att skapa dem per vecka. Och sen nummer tre är att försöka uppnå dem. Och sen tänker jag, vad är det man kollar på? Jo men kanske omsättning och bruttomarginal typ. Är det huvudkopierna då för merchandisers?
0: Ja, omsättning, marginal och hur mycket lager är Alltså Just hur mycket det. lager har du och hur snabbt omsätter du det?
1: Exakt. Och sen så sa du att det var en kombination av data men också lät det som att det var lite magkänsla som avgjorde vilka produkter man köpte, vilka produkter man prisat om och sådär. Hur många procent är liksom databaserat då och hur många procent är magkänslebaserat i det jobbet?
0: Alltså svår fråga procentuellt men jag tror att båda är viktiga. För att du kan ju inte spå hur framtiden ser ut. Och du kan inte bara gå på old bestsellers för då ser det ganska tråkigt ut.
1: Men är det liksom 50-50 eller 80-20?
0: Kanske 65-70 data och kanske 30 magkänsla. Men sen när jag säger data så kan, är det, gäller det ju inte bara att titta på den specifika produkten. Utan det är ju att förstå hur trender har kanske sett ut under tid. Och det kan ju också vara att en produkt som har kommit in att du har tagit in det för tidig. Alltså du har kanske varit för tidig på en trend till exempel. Och då kan, kan det ju, medans nästa trend eller nästa säsong kommer den här trenden vara ännu starkare. Och då kan man inte bara titta på, ja men hur gick den produkten den här perioden? För Det kan ju vara att den var för tidig eller för sen. Eller det kan vara att en kund är ganska sen eller tidig i sitt trendbeteende.
1: Och jag älskar det, jag fastnar på det här direkt. För att det är, liksom, det är så spännande, jag tror att många är också förhållandevis dåliga på det här i Sverige. Jag ser också som potential i att man kan bli riktigt, riktigt bra på det här. Och sen tänker jag liksom att vissa saker är 100% datadrivna typ storleksfördelning. Såklart. Andra saker är hyfsat datadrivna och vissa saker är inte alls datadrivna i den här processen. Men då tänker jag också vem är beslutsfattaren? Alltså det finns ju inköpare, det finns butikspersonal, det finns sådana som frontar ett skyltfönster i en fysisk butik och så finns det merchandiser som ska låter som hålla ihop typ hela det här. Mm. Vem tar besluten?
0: Alltså i slutändan var det ju alltså som satt ju på pengarna. Så det var ju de som satt på vad som sen köptes in. Men sen blir det ju alltid såklart en dialog mellan eh, kanske då inköp- eller designchefen och merchandise. Alltså, men sen var det också så att vi hade oftast mycket butiker. Så det var ju ofta stora dialoger kring så här, ja, men vad ska vara en Allstore-produkt? Vad ska vara en Topstore-produkt? Vad ska vara, vad? Så där var det kanske då att man gjorde att det kanske fanns vissa pieces som var väldigt viktiga som man, om det här tror man inte kommer att sälja men de kanske är viktiga, eller designen älskar den här. Då kanske man köpte minimumkvantitet för att ha den i de Topstores och på hemsidan. Medan eh, man var ju tvungen att säkerställa att eh, Produkter som vi köpte stora volymer av som gick till alla butiker var det som vi trodde var det mest kommersiella. Sen var man ju såklart ibland också tvungen att ta in mer intressanta pieces för att kollektionen ska sitta ihop och för att det även ska se intressant och spännande ut även när man går in i en mindre butik.
1: Så komplext!
0: Ja, (laughs) det är jättekomplext.
1: Ja men också jättespännande och så kul att du har den här bakgrunden och så kul att du också har den från London. För jag gissar att London gjorde det här på, alltså som en av världens största, viktigaste modestäder. Att, att i London så gjorde man det här väldigt, väldigt bra.
0: Ja, amen, och så är det, och det. De är ju väldigt duktiga och det är samma. Jag menar, de har ju både från Australien från alltså Mellanöstern, de rekryterar ju merchandiser från UK för att de är väldigt duktiga.
1: Och sen måste jag ju fråga om man kollar på den fysiska världen som du då jobbade i och sen kollar man på den digitala världen idag och de som gör det här bäst. Och den aktören som jag tänker på såklart och liksom all moral åt sidan då. Men in är ju kanske världsledaren idag på att anpassa utbudet enligt efterfrågan och att snabbt justera om utifrån de nuvarande modetrenderna som ju väldigt mycket sociala medier fokuserade och sådär. Vad tänker du när jag säger she in?
0: Nej men de är ju väldigt duktiga på de bitarna. Sen såklart när det kommer till alltså, vilka förhållanden de som producerar plaggen och... Hur hållbart är det att liksom spruta ut massa kläder och liksom bidra till överkonsumtion- av massa produkter som egentligen inte behövs? Det tycker jag inte alls är bra. stöttar inte alls, men som, alltså, när det kommer till själva- att vara väldigt snabba på att se trender och att kunna få en produkt till marknaden- och att kunna då... De behöver ju inte ens producera produkter, utan de kan bara lägga upp bilder på produkter- och sen då få dem tillverkade väldigt snabbt- och sen då, om någonting funkar har möjlighet att kunna skala upp det- och sam, på samma sätt inte binda för mycket lager, och binda för mycket kapital. Alltså det är ju väldigt intressant.
1: Vad kan vi lära oss av dem?
0: Nej men just att de, de är ju fantastiska, de är ju väldigt datadrivna. Och att de har en väldigt, de, en väldigt nära relation till sina leverantörer. Som gör att de kan få ut produkterna väldigt snabbt. Ledtiderna från att ta fram en idé, få ut dem på hemsidan och att kunna skeppa det till en kund är ju väldigt kort.
1: Typ speed <laughs> med andra ord. Alltså det går så jäkla fort. Och det här är ett ekosystem som justeras och det gör sig så jäkla stor omfattning också så antalet nya produkter på Shein har ju varit typ så 10-50 000 nya artiklar per dag medan Sara producerar 1-2 000 nya designs per månad alltså runt 12-24 000 nya designs per år det är ju i en enorm uppfattning men nu ska vi inte prata allt för mycket på det här även om det är jättespännande vi får liksom göra ett helt separat avsnitt om det här nu måste vi gå vidare från London till Sverige. För 2016 så flyttade du till Sverige. Hur hamnade du i Sverige efter de här 10-15 åren i London?
0: Mm, absolut. Nej, men jag hade egentligen inga planer på att flytta. Jag trivdes fantastiskt bra i London. Men jag... Det var kärleken. Och vi hade haft långdistans i flera år. Pendlat mellan London och Göteborg. och Vi kände väl att om jag ville skaffa en familj, flytta ihop gemensamt boende... Så då blev det att jag flyttade till Sverige helt enkelt och fick, hade lite olika erbjudanden men landade på Bubble Room.
1: Och Bubble Room är ju välkänt och de gick inte till börsen för typ ett och ett halvt år sedan kanske, något
0: sånt. Ja, ja men det var väl i oktober november, jag var med inte på klockan. Det ja, var kanske tjur. var mindre
1: tid än så. Och 2016 till 2021 så var du på Bubble Room då. Kan inte du berätta om... Hur babbelrum såg ut 2016 och hur det var när du lämnade 2021?
0: Ja men absolut. Nej, men när jag kom dit 2016 så var det ganska så skillnad mot hur det ser ut idag. Det hade haft, trots att marknaden växte väldigt starkt under den tiden e handel hade en stark tillväxt så hade babbelrum kanske stagnerat där runt 100 miljoner och var... Inte alls lönsamma. De hade tagit in en ny vd. Så Ville hade precis kommit in. Och jag var en av de första som rekryterade in där. Och eh, det var ungefär 18-19 personer. Så vi hade ett väldigt litet team. Det var fantastiskt kul. Och det var verkligen... Det kändes som att... Eh, om Vi kunde komma in där och typ så här, sätta visionen. Vad är våra mål? Vad är vår ambition? Vad är det vi behöver göra för att vända? Från att inte ha haft en tillväxt till att visa tillväxt. Och eftersom vi då... Blödde väldigt mycket pengar. Vad är det vi behöver liksom kapa för kostnader? Vad behöver vi ta bort? Så vi fattade mycket strategiska beslut där. För när jag började hade vi både ja men, dam, vi hade här, vi hade beauty, vi hade butiker. Vi stängde ner beauty, vi stängde ner här, vi stängde ner butiker. För att, så att vi kunde fokusera på kvinnor. Och vi började fokusera ännu mer på, egentligen, ja men, på vad som gjorde oss. Hur kunde vi stå i, ut? Hur kunde vi vara unika?
1: Hur svårt var det att tacka ni till de här möjligheterna skulle jag ändå säga för att när man har gått och dragits med någonting ganska länge som ett bolag då kanske man har startat butiken eller startat segmenten för att man har sett möjligheter tidigare. Var det jobbigt att stänga ner de här grejerna?
0: Alltså det hade nog varit ännu tuffare om det varit vi som hade öppnat butikerna och varit med och fattat beslut om att öppna butikerna Sen var det såklart tufft att fatta beslut om att stänga ner butikerna och det var människor som påverkades. Man behövde ja men, sluta sina jobb men samtidigt så räknade vi på det. Hade vi öppna butikerna så kanske man hade valt andra lägen, andra storlekar, andra hyror och det var väldigt svårt att räkna hem det. Och när man är ett så pass litet bolag vi inte hade pengar att lägga på det så behövde vi fokusera på vad är det vi tror kommer Ge mest output. Och då behöver man fatta tuffa beslut.
1: Och hur stort är Bubble Room idag? Du att de omsatte typ 100 när du klev in ja, 2016. så nu är det
0: väl ungefär 400-450 miljoner.
1: Och som sagt så gick de ju till börsen och jag är inne på Avanza nu och kollar på Bubble Room. Och likt många e-handelsbolag så har ju även Bubble Room fått sig en rejäl käftsmäll. Kollar man från noteringssekunden tills idag så är det ju hur mycket jag tror du att det är? Minus 86,15 procent. Det Aha. här är ju svettigt för aktieägarna.
0: Det är ju ja tufft för dem, liksom för de flesta andra liksom e-handelsbolag. Eller ja, direct-to-consumer e-handelsbolag.
1: Och det är ju så att många e-handelsbolag har haft det väldigt tufft på börsen. Jag kollar på Decenio nu på Avanza också som är minus 98,5 procent från Noteringen. Och det är väldigt olika så alltså vissa bolag har ju liksom inte drabbats så hårt och de kanske bara inom parentes är ner kanske 30-40-50% procent och sen har ju andra e-handelsbolag drabbats väldigt hårt av den här förändringen i klimatet. Alltså e-handelsvärlden eller investerarens synpunkt är ju e-handelsvärlden totalförändrad idag kontra för bara tre år sedan.
0: Ja men absolut.
1: På vilket sätt?
0: Nej men det är väl klart att värderingarna har gått ner och det återspeglar väl de förväntningarna som fanns tidigare. Att de var väldigt höga och det är klart att många noterades väl under covid där försäljningen var fantastiskt stark och man tänkte att det här kommer fortsätta i all evighet och det är klart att det inte kommer göra så. Så just nu är det ju tufft men samtidigt så går väl allting i cykler och bara för att det är tufft just nu så tror jag fortsatt på att man ser på framtiden så är ju fortsatt e-handel starkt, e-handeln kommer fortsätta växa. Det går att bygga lönsamma affärer inom direct-to-consumer. Så att ur ett längre perspektiv så, så tror jag fortfarande att det är en stark det finns ett starkt värde i de bolagen.
1: Och Decennials bolagsvärde idag är ju 200 mil. nellys bolagsvärde idag är ju 300 miljoner. Och liksom i mina ögon, som också har varit i den här branschen ganska länge, så är det här ganska förhållandevis bra... Priser alltså, det är ganska billiga bolag just nu och jag tänker att det är snarare så att de är lite undervärderade och de tidigare var övervärderade. Och att <går> vi är långt ifrån där vi ska vara och samma sak för tre år sedan, vi var långt ifrån där vi skulle vara då också. Mm. Men som du säger att det här går i konstanta cykler och det är mer The Long Game som är viktig då. Alltså att vi kanske ska hålla ut i 5 till tio år till. Och sen så har vi ju en ny pik då. Hur tänker du?
0: Ja, men, så, ja, men absolut. Alltså, allting går ju i cykler. Och det ser man ju att konjunkturen går ju upp och ner. Sen så ur ett personligt perspektiv så vet jag ju inte om för bolagets bästa alltså, att det är för bolagets bästa att vara på börsen. Alltså för den typen av bolag. Eller för ett, ja, ett, retail, ett fashion retailbolag eller konsumentbolag, allt att vara på börsen. För att det kanske blir att man fattar kortsiktiga beslut för att man behöver visa på starka kvartalssiffror en börs som kanske inte alltid förstår sig på ja, men affärsmodellen och det kan ta lång tid att ställa om.
1: Exakt, jag tänker framförallt på direct consumer brands som ju väldigt ofta är väldigt emotionellt styrda och är man emotionellt styrd så kanske man måste lägga mycket pengar just här och nu på någonting som kanske har en effekt om fem eller tio år mm. och då kanske det är svårare att ta de här långsiktiga besluten om man befinner sig i en noterad miljö- kontra en privat miljö. Ja
0: men absolut, så är det För du har ju ja, men, press på det att visa på säkerhetssiffror- och på kontanttillväxt. Och ibland kanske det inte bästa är att ha tillväxt. För då kanske du driver det genom att- köra rabattkoder eller- ja, men, få kortsiktig stark försäljning- som på lång sikt kanske- skadar varumärket.
1: Och kan inte du berätta om Sisterly Tribe- som du grundade år 2020- så du flyttade till Sverige 2016- och sen så jobbade du på Bubble Room ett tag. Och sen 2020 och 2021 någonstans där så kom du på idén Sisterly Tribe. Hur kom du på den här idén?
0: Ja, men precis. Nej, men egentligen konceptet till Sisterly Tribe är någonting som vi har haft ganska länge. Och jag har egentligen alltid haft en tanke om att jag vill skapa ett ett varumärke och ett företag som jag tror på mina värderingar. Och egentligen när covid kom så blev det en påminnelse om att livet är kort. Alltså man vet aldrig vad som händer. Det är så enkelt så saker för givet. Att man ska leva för alltid. Och att man ska ha nära och kära omkring sig för alltid. Men det blev en påminnelse om att man vet aldrig vad som väntar och vad som är viktigt. Och för mig är det såklart om sin familj, sin hälsa. Men också att man eh, följer sina drömmar, om man kan. Och då som sagt, för mig var det en, eh, en dröm om att skapa någonting som jag tror på. Och konceptet är ju egentligen kring Sinsert Arby dels att jag vill vara med och bidra till en mer hållbar modindustri. Både när det kommer till ja, men vilka material man använder, vilka leverantörer man jobbar med. säkert att de har bra arbetsvillkor, men också att man tar fram produkter som ska hålla länge, av bra kvalitet- och som man älskar har på sig under lång tid. Men jag blir också väldigt mycket för yoga och välmående. Och jag hittade yoga när jag bodde i London för 15 år sedan. Och älskade just yoga för att det är en kombination av både fysisk och mental träning. Och någon, en annan sak som jag brinner väldigt mycket för är egentligen, om så här, systerskap eller om en female empowerment. Och då vill jag bygga ett, ett varumärke som kan kombinera de här tre delarna.
1: Och vad säljer ni för
0: någonting? Framförallt säljer vi men, yoga- eller typ, eh, yoga-träningskläder. Sen har vi också börjat utveckla sortimentet- så att vi även tänker att man ska kunna ha produkter- både när man är liksom, tränare- men också när man är hemma eller på stan. Så vi har tagit fram en sweatshirt- eller kanske som mjuka toppar- men också halt ja, utveckla så här, kristallljus och lite, ja, men lite, liksom, det är ju mer ett livsstilsvarumärke. Så det är, men grunden är ju då kanske då med träningskläder men att det är också byggt eh, ut kring och livsstilen. Min,
1: och fanns det någon defining moment för dig när du tänkte att nu ska jag starta det här brandet för du säger att du gick och drog på den här idén ganska länge. Mm. Alltså, har du någon napkin moment eller liknande som du kan berätta för oss?
0: Ja, men det är väl mer liksom att eh, vi har haft konceptet länge, men samtidigt så vi fantastiskt bra på Wabloom. Jag tyckte det var så kul, och på många sätt så kändes det nästan som att det var mitt bolag som jag drev tillsammans med liksom, teamet där. För att vi fick väldigt fria händer, eftersom vi hade visat på tillväxt och vi kunde ta det mot lönsamhet så fick vi. Jag ville alltså kunde kunde liksom styra det väldigt mycket utifrån vår vision. Sen när covid kom så blev det ju en påminnelse om att dels det blev det kort- men Babbelum fick ju också en väldigt tuff period. För vi hade ju haft fantastisk tillväxt. Men vi sålde så att Och alla fester dog. Och vi tappade all försäljning. Och vi var tvungna att liksom fatta väldigt tuffa beslut- säga upp halva timmet. Så det blir också en påminnelse om att det är inte är mitt företag. Och jag, även om jag har en ledande position- så är det inte jag som äger företaget eller, så att jag kan inte fatta alla beslut. Eh, eh, så alltså då blev det liksom en extra motivation också att ja, men, varför ska inte jag testa det här som jag har gått och trott på som jag vill.
1: Och hur lång var processen från liksom, nu vill jag göra det här till lansering? Var det tre månader, sex månader, nio ja, månader, månader? Nästan, 12 månader, nästan eller ett år
0: skulle jag säga. År, okay. För det var, men, säga att det var typ i mars där när covid kom och jag satt på stranden och reflekterade Hemma jag bor vid stranden utanför Göteborg. Eller vid havet. Och jag var så, här, nej men jag vill göra det här. Jag tror på det här. Skrev liksom, skrev ner liksom en konkret affärsplan. Liksom hur ser det ut? Alltså hur konkret ska jag göra? Började jag titta efter leverantörer. Men sen såklart var jag ju tvungen att ha en dialog med Ville. För att jag vill inte säga upp mig. Och jag tryggdes väldigt bra på Bubble Room. Så jag var så, här, men jag vill testa konceptet. Jag vill liksom testa hur det tas emot. Så då hade jag en dialog med Ville. Innan sommaren och frågade så här, kan jag göra det här vid sidan om? Han fick såklart fundera men efter sommaren där så sa han att ah, men det är okej okay. och det var tur för jag hade redan registrerat aktiebolag. <laughs> Då har liksom, jag haft prover så jag liksom bara redo på att liksom, trycka på köpknappen Och så lanserade jag det där ja, men efter jul eh, 2021.
1: Och hur smidigt gick det att få fram den första kollektionen?
0: Ja men den var ändå ganska så smidig. Och det hade jag ändå tur. Så där var ändå ganska så smidig. Det har varit mer utmaningar sen. På vilket sätt? <laughs> Nej, men det var, ganska, alltså jag, det var en ganska liten kollektion. Jag hade ett tyg, jag hittat en leverantör som kunde göra ganska små volymer. Och sen så klart det, det tog lite längre tid att få in produkterna.
1: Men hur hittade du de första leverantörerna att jobba med?
0: Nej, men Jag googlade, tittade vad andra företag jobbar med för leverantörer. Du kan hitta alltså, internet, det är ju fantastiskt. Och sen så kontaktade jag olika leverantörer, hittade en leverantör på Bali som jag jobbade med. Och, sen, och där det också möjlighet att köpa in lägre inköpsvolymer. Så de hade ganska låg MOQ.
1: Men det lät lite som att det började smidigt och du tänkte fan vad lätt det här var att få fram produkter. Och mm. Sen så upplevde du lite mer motstånd sett till produktion lite senare i bolagsbyggandet.
0: Ja men precis och då är det väl mer att saker tar längre tid. Och det är väl också en faktor att vi är ännu mer noggranna nu. För det är klart att när man först eh, lanserar, alltså jag köpte kanske 300 pieces totalt över liksom, eh, lite olika styles. Bara för att testa konceptet, hur hushålls emot, älskade tyget. Men sen är det klart att när man lägger högre volymer då är det ännu viktigare också att passformen är väldigt bra. Så att det är mer t- första prov, att ta längre tid. Att första proverna tar, kanske får det första prov, sen så behöver du ändra prov, ibland ett tredje prov, ibland kommunikationen mellan leverantören. Inte alltid så tydlig. Och det är också någonting man har lärt sig att man behöver vara väldigt tydlig på kravställning. Så alltså det är ju framförallt att det har varit förseningar.
1: Och vad gjorde du inför lanseringen? Skapade du en pre-launch-site med en e-mail-sign-up och mm. sen så drev du trafik dit för att testa om kunder ville ha det och så samlade du en maillista på 3600 pers samtidigt som du byggde ett Instagram-konto där du la upp en massa fake-bilder till att börja med så att du sen kunde bygga ett following och sådär. Alltså gjorde du allt det här förbereda arbetet inför lanseringen?
0: Alltså inte allt det, men jag gjorde jag startade ju, var ju att jag startade ett konto så det startade ju redan på sommaren typ ett halvår innan, och började lägga ut liksom content, bilder och sen hade jag, startat en hemsida och hade liksom en sign-up där man kunde signa upp sig, så att jag hade och sen så lanserade jag, men det är ju inte jättemycket, jag satte inte igång annonser innan jag hade lanserat, utan jag jobbade väldigt mycket liksom organiskt på Instagram.
1: Och vad var responsen från kunderna vid lanseringarna så kände du att shit, det här är någonting som folk har längtat efter och folk bara slänger sig över dig och produkterna för att komma åt dem och köpa dem.
0: Absolut det var. Nej, men, <laughs> alltså, nej, men jag fick ju väldigt fin respons så att jag hade ju köpt in ganska lite produkter initialt men det sålde ju slut ganska så snabbt vilket var jättekul och då var det ju så här, ja, men då behöver jag göra en, en repeat men jag fick väldigt fin respons, jag fick många som ja, men, köpte jag fick även yoga studios som köpte in tidigt så att, eh, det var mycket som liksom sålde slut där. Och då fick man ju lägga en till och den tog ju lite längre tid. Men, så det var väldigt positiv respons, vilket var jättekul.
1: Och vad var flaskhalsarna där i början av eh, eh, bolagsbyggandet? Det låter som att du lanserade produkter, lanseringen i sig gick bra, du fick tillbaks pengarna som du investerade i de första 300 pieces, alltså din första MOQ, minimum order quantity. Och sen så ville du göra en restock och mm. den tog typ ett halvår att få fram, lät det som.
0: Inte riktigt, men det kanske tog en ja, men fyra månader. Vilket ändå är ganska så snabbt.
1: Och Hur många köpte du in då då? Var det 600 pieces egentligen?
0: Ja, men jag kommer inte ihåg. Alltså det var väl lite mer. Men samtidigt så ville jag inte beställa in för mycket- eftersom man sen, vissa färger var ganska somriga. Så då var det också så här, okay, hur behöver hustsortimentet se ut- och vilka färger ska jag även ta in då?
1: Och sen tredje, och fjärde och femte batchen då? Hur gick det där?
0: Nej, men Sen har jag också bytat leverantör- så det är väl mer att det har tagit tid. Eftersom jag hade en mål jag ville producera mer i Europa. Och första producerade jag med på, på Bali. Och de var väldigt bra men jag märkte det att när jag började lägga lite större volymer så tog det ännu längre tid. Och det blev ännu svårare. Och jag kände att det här kanske inte är en leverantör som jag kan växa med- Även om det är perfekt att man kan starta där och man kan lägga lite lägre kvantiteter så behöver jag också den parten där jag kan växa för att bygga ett stort bolag. Och då är ju supply chain jätteviktigt. Då fick jag kontakt med en, en leverantör i Portugal så jag åkte dit egentligen då i augusti. Och tänkte så här, ja men superbra, jag kommer kunna liksom, det är ju snabba ledtider i Portugal. Jag kommer kunna kanske kunna ta fram de här sweatsen och seamless och kunna lansera det ja men kanske vid jul. Men jag lanserade det i mars. Alltså det tog sjukt lång tid. Men men sett till att den ändå var där första gången i augusti. Och det borde kunna gå ganska så snabbt. Och hur
1: kändes det då att saker var så jäkla sega? Att det tog sån tid?
0: Ja men det är ju frustrerande. Men man får väl bara, du får ju ta den tiden ibland. Och och där gäller det bara att man själv får planera in den tiden. Alltså man får lägga in lite extra buffer i sina planer. Och sen får man ju försöka ha en bra dialog med dem och jobba med. Men det är också svårt eftersom man är ganska liten. Så man är inte deras viktigaste kund.
1: Och jag tänker också att i och med att du köpte in fler och fler produkter hela tiden. Och ni har ju ändå ett kontor och ett litet team i Göteborg och sådär. Alltså att ni hade ju också en fast kostnadsmassa och sådär. Det låter som att delvis du finansierade projektet från scratch själv i början. Och sen så tog du väl också investerare efter ett tag. Kan du berätta lite om den resan också?
0: Mm, nej men precis. Alltså först att jag. Gjorde jag det själv och jag hade plockat det själv. Hade kontoret hemma. Och jag jobbade också parallellt på Babelrum, så jag var ju CCO på Babelrum. Och sen var det väl då efter ett tag när jag gick ner till 80% på Babbelrum. Men vi hade också börsintroduktionen så det var ju sjukt mycket att göra där. Och sen hade jag sista Tribe kvärare helgare Och gjorde en yogalärutbildning också samtidigt. Så det var liksom sjukt intensivt. Men och då var jag så här, men jag ville bygga ett globalt bolag. Jag kan inte göra det samtidigt som jag är på Babbelrum. Jag säger upp mig. Så jag sa upp mig i december. Då blir det 2021. Och ja, men våren 2022 så stod jag in kapital. Och då tog jag in en runda från Wall Street där Wall Street gick in och även min bror investerade.
1: Hur lätt eller svår var den processen?
0: Då var det ändå ganska så lätt. Alltså det var ju precis innan det började bli tufft. Kriget hade väl precis utbrutit, men det var ändå liksom inte så kaosigt som det blev senare. Och Wall Street hade faktiskt avsikt till mig. Och eftersom det var ändå Wall Street och sen så var det Alexander så kunde det ganska fort. tog kanske tre månader.
1: Och hur mycket pengar tog du in?
0: Totalt eh, ja men 4,5 men det är en kombination då av investeringen så tog jag också in lån från Almi. Och det
1: här är en otroligt snabb process. Alltså på tre månader så stängde du en runda med två externa investerare. Det är fantastiskt. Och skulle du kunna göra det här idag också? Alltså klimatet har ju förändrats totalt. Vi pratade om börskurser mm. tidigare. Och det har ju förändrats fundamentalt Skulle du kunna ta in pengar nu också tror du Om du skulle
0: behövas? Ja men absolut, alltså jag är ju i processen nu
1: Spännande, vad ja. händer där då?
0: Ja, men det går framåt, sen har det varit lite sommarlov <laughs> och då, det, Men planen har egentligen varit att vi ska ta in hösten. Så vi har preppat och är redo
1: Så ni har ett pitch deck som du kan skicka ut till folk Om de är intresserade? Ja absolut Spännande, och när ska ni stänga rundan?
0: September och oktober
1: Värdering? Ja, det får vi se. <laughs> ja, men vad roligt. Det är väl en dialog. <laughs> Spännande. Och kan inte du berätta om vilket marknadsföringsmaskineri som ni har just nu? Jag gissar att ni kör lite performance, att ni driver trafik genom Metas ekosystem och sen att ni kanske har lite Google Ads också. Men jag skulle gissa att det är en ganska liten andel, om ni ens har det. Berätta lite om liksom marknadsföringsgrejerna som ni gör internt.
0: Mm, nej men absolut, nej, men såklart Meta är ju en, en stor del, den största budgeten går upp till Meta och väldigt liten del går till Google. Sen jobbar vi också väldigt mycket organiskt, vi jobbar väldigt mycket med framförallt Instagram men även doppatorna i TikTok. Men mest ja, organiskt eller framförallt organiskt på TikTok och sen såklart jobbar vi med mailutskick och bara, bygger våra mejlista.
1: Och hur står det fördelningen direkt i konsument kontra Wholesale, eller säljer ni kanske bara direkt till konsument?
0: Direkt till konsument är den största delen, men sen är wholesale kanske ja, någonstans mellan 20-30 procent.
1: Och hur kommer det sig? Alltså, hur fixar du de återförsäljare av produkterna?
0: Det är att de har hört av sig till mig. Men det är framförallt yogastudios. Så de har hört av sig för de tycker om varumärket, tycker om det vi gör, det vi står för. Och så vill de ja, men köpa in för att ha produkter i sin studio.
1: Och hur viktigt är wholesale för affären, tycker du?
0: Nej, men jag tycker det är, det är en jätteviktig men det är en bra del. Jag tycker väldigt mycket om den och det är väldigt kul att kunna synas där våra kunder är. Så det är ett väldigt bra sätt också att vara marknadsföring. Och sen är det också en lönsam kanal vilket är fantastiskt bra.
1: Och om man tar trafikanskaffningen generellt, vad har ni för kundanskaffningskostnad? Vad är er cost of sales procentuellt av net sales?
0: Den är väl lite hög men vi jobbar på det. Den går ner.
1: Berätta hur hög <laughs> <laughs> 30, 40, 50 eller 60 procent?
0: <laughs> Nej, inte där uppe. Men, eh, men den, är, den är lite högre än vad jag skulle vilja att den är.
1: Och vad beror det på tror du?
0: Nej, men det är ju en konkurrensutsatt eh, marknad såklart. Och vi är ett nytt varumärke. Så att det, det gäller ju för kunderna att eh, våga välja något nytt.
1: Men gör ni trafikanskaffningen internt i bolaget eller har ni en byrå som, som gör det åt er?
0: Nej, men vi gör det själva. Jag har försökt outsourca det några gånger. Men eh, det har blivit bättre nu jag det själv.
1: Och det är dyrt också oftast att skaffa en byrå som kostar ju liksom en 45-60k i månaden typ.
0: Ja, ja men det är dyrt. Och, eh, nej, men jag tror det beror väl kanske på vart man är i bolaget. och Jag kände att eh, vi är inte riktigt där. Dels kostar det mycket jämfört med hur mycket vi spenderar. Men de kräver ju också en helt annan struktur och är inte lika snabbrörliga. Och jag behöver ju kunna lägga upp om eh, en testa nya koncept, testa nya ads, och vara ganska så snabb i det. Eh, och där var det ju, tar det ju saker mycket längre tid.
1: Och jag tycker det är sunt alltså Jag tycker det är sunt att man upp till en viss nivå, säger liksom 10-20 miljoner eller under driver adsen själva alltså delvis så delvis som man förstår sig på hur ekosystemet funkar. Men också precis som du säger, alltså på grund av agiliteten eller snabbheten som man ju behöver och det tar ju oss in på nästa diskussion som är content såklart och liksom Sisterly Tribe och DTC Brands de är ju väldigt contentdrivna oftast kan inte du berätta hur en helt vanlig contentproduktionssession ser ut på Sisterly Tribe?
0: Ja alltså vi har ju lite olika setups då så vi har ju dels Större dagar där vi har liksom plåtningar då brukar vi oftast kombinera att vi har, tar liksom våra produktbilder tillsammans med att vi tar liksom mer image eller mer liksom roliga bilder. Så de planerar vi väldigt, det är mycket planering med dem. Men sen så kan vi också ha, där vi bara liksom spelar in film på kontoret eller går ut på stan och plåtar själva. Och det kan antingen vara med en bilkamera eller med en digital kamera. Och sen så jobbar vi också med ja men, andra... Ja, men content creators eller andra personer som är duktiga på att skapa content som gör det till oss.
1: Och hur gör ni det? Hur får ni andra influencers att skapa content åt er?
0: Nej men oftast är det att de hör av sig till oss eller så att vi hör av sig till dem. Så uh, har man en dialog, kommer överens om vad, vad som ska göras. Ja skickar dit produkterna och sen så skickar de bilder.
1: Men vill de oftast ha bara produkter eller vill de oftast ha betalt på det också?
0: Alltså vi jobbar ju egentligen i princip bara med, med gifting och PR. Och det gör vi även med större profiler.
1: Så det handlar mycket mer om att bygga en relation mm. med rätt sorts influencers som har rätt sorts formspråk. Och då spelar det kanske inte så stor roll heller om de har 300 följare, 3000 följare, 30 000 följare eller 300 miljoner följare. Ja. Utan det handlar mycket mer om att de ska vara rätt personer för att plåta enligt eran vibe typ.
0: Ja men precis så att de tycker om varumärket och de tycker om det vi står för. Vi vi bygger mycket relationer med de vi jobbar med och vi har haft haft olika typer av event där vi träffas. För oss är det viktigt att vi jobbar med profiler som inte gör det för pengarna utan för att de genuint tycker om varumärket och vill stötta ett varumärke. Vi har ju inte budget på samma sätt som större varumärken har att lägga på det här. Så antingen får vi göra det själv eller så får vi jobba med det och bygga relationer och jobba med personer som tycker om
1: och berätta om ett event som ni gjort nyligen. Hur kan det se ut?
0: Mm, ja, men vi, hade, ja, men vi har lite olika event. Men oftast brukar det vara en typ av yoga eller träningsevent. Så till exempel det, i april hade vi ett event på, på The Place. Med Megaformers. Och då hade vi vår ambassadör ja, som heter Meg. Som höll i, och hon är även instruktör där så då höll hon i en mega former klass. Och då bjöd vi in eh, olika profiler som vi tycker om och som tycker om oss. Och då hade vi, ja, men fick vi träna tillsammans och ha lite, ja, lite snacks och lite sådär efteråt. Vi har haft ja, men i Göteborg, då har vi också varit i en yogastudio, och har haft yogaklass. Då har vi, ibland bjuder vi in alla som vill komma. Ibland är det att vi bjuder in kanske liksom större profiler eller liksom folk i vårt eh, community.
1: Och vad är syftet med eventen?
0: Dels alltså att kunna träffas. Och att kunna dela liksom en stund tillsammans. Och att bygga en gemenskap. Det, det brukar vara väldigt fint på de här eventen. För oftast är det också att man kanske börjar då med yoga. Sen har man frukost tillsammans. så att det, blir en annan, det blir en väldigt härlig vibe. Att det blir väldigt mycket så här systerskap. Det blir att man kanske tar en stund att reflektera. över Vart man är i livet. Och det blir oftast ganska djupa diskussioner. För oftast så kanske man springer från en sak till en annan. Medan när man har haft en yogapraktik till exempel så blir man ju väldigt grundad och väldigt Och det blir väldigt fina diskussioner efter det. Så att syftet är väl ja men att kunna träffas, för en, bygga en gemenskap, bygga en community. Och, att, eh...
1: och det är också att man är väldigt nära sina kunder då ju. Mm. Alltså att du fysiskt träffar kunder. För du sa att vissa events är öppna för mm. alla i stort sett. Så att då fixar ni en lokal, ni fixar en instruktör. Ja, och så precis. kommer det ditt kunder och så kör ni en yogasession. Ja. Och sen så sitter du och chitchatter med kunder. Precis. Efteråt, vad lär man sig där?
0: Nej men det är alltså kul att försöka, alltså förstå vem, vad är ens kund, vad tänker de, vad tycker de om. De har oftast kommentarer om produkterna, det är det man gör. Så det är väldigt kul att få den närheten eftersom man säljer ju på nätet så får man inte det på samma sätt som man har en butik.
1: Nej men det är jättekul att höra verkligen. Och jag måste ju fråga, under den här resan, visst har det varit nu, typ, ja, men säg lite drygt två år sedan ni lanserade. Vad har gått jättemycket lättare än vad du trodde att det skulle gå? Och vad har gått mycket, mycket sämre? Vad har varit svårare än vad du trodde från start?
0: Ja, men lättare skulle jag vilja säga... Alltså lättare än vad jag trodde... Det är väl... Alltså hela den tekniska biten har ju tycker jag varit ganska enkel. Alltså eh, hela... Sätt upp en sajt, alla integrationer... Få liksom de flödena att fungera har varit relativt enkelt. Eh, det som har varit svårare är ju att... Eh, ja men produktutveckling har tagit längre tid... Än vad jag har eh, tänkt. Och eh, ja, men det är ju svårt att nå ut i bruset. Så att du måste ju hela tiden lägga väldigt mycket tid på försäljning och marknadsföring. Alltså, den största delen av min tid lägger jag ju där.
1: Och vad gör du då?
0: Nej, men vi spenderar väldigt mycket tid på Instagram. Men, och, alltså, dels att vi lägger ut saker men också väldigt mycket kommentarer i DM. Och mycket dialog med eh, ja, men följare och folk som har en kontakt där. Sen såklart väldigt mycket testa olika typer av annonser testa olika typer av koncept creatives, copy men också lite samarbeten men också inte bara med influens men också andra varumärken skriver liksom blogginlägg och vi är ju inte ett så stort team så att, ja. Hur många är ni idag? Nu, nu är vi ett starkt team på två Vi var tre men en tjej lämnade oss som flyttade till Norge och började jobba inom hotell har ni haft
1: praktikanter?
0: Ja men, vi haft, ja, men vi brukar ha några praktikanter. på. Alltså det, ja, vi har haft några praktikanter. Vi kommer ha en nu till hösten.
1: Och det är perfekt för mindre bolag när man liksom inte har omsättningen än. Och man behöver lite arbetskraft. Och då kan man höra av sig till IHM Business School. Eller andra e-handelsorienterade utbildningar. Och få liksom tre månaders gratis arbetskraft. För att det ingår i deras utbildning. Så det är ju ett jättetips till... Alla lyssnar i den fasen. Mm. Men gällande IT så tycker jag det är spännande för att det låter som att du signade upp för Shopify och så bara langade du upp en butik och så bara, shit vad bra det här ser ut från scratch. Och sen ska du integrera till GA. Google Analytics till exempel. Och så tog det två minuter och sen mm. samma sak med andra Meta, plattformar och liknande.
0: Pinterest. Ja. Det
1: är ju väldigt standardiserat nu för tiden år 2023 när det gäller IT inom e-handel.
0: Ja, men verkligen. Och jag menar, jag hade, vi hade utmaningen på Bubble Room som kunde ta jättelång tid. Men vi hade ju en helt annan system. Så att nu är det ju så enkelt med Shopify att integrera. Men också så här med Klavio, sätta upp flöden i liksom mailflöden. Connecta med 3 pl Alltså det är ju så det är smidigt.
1: Det är extremt smidigt och det är som att e-handel har förändrats. För som du säger, för 5 år sedan så satt man och nötte olika Magento och affärssystem och liknande- Och det tog så mycket tid och effort och kostade otroligt mycket pengar. Och IT liksom, det är löst nu för tiden och till och med logistik är löst för det finns en massa applikationer som...
0: Returhantering, alltså digitala returer, alltså...
1: Så jäkla smidiga verktyg som det finns för sånt. När det gäller supply chain däremot och inköp så är det fortfarande ett helvete för många entreprenörer. Och sen såklart marknadsföringen att liksom nå ut och sen förstås... För att kunna nå ut på ett effektivt sätt- krävs det extremt mycket content. Så contentproduktion brukar vara svettigt också. så Det är som att e-handel- om man har ett färdigt koncept- handlar mycket mer om produktion- marknadsföring och content och det är liksom 90% mm. av affären nu för tiden.
0: Ja men verkligen, så är det. Och jag, som bara som ett exempel på det alltså, ja, men jag, jag tycker det var intressant för att vi skulle uppdatera vår sajt på Shopify och det var vissa funktioner som vi saknade till exempel om ja, en sticky add to cart vi ville kunna ha en knapp på där man hade videon och vårt tema hade inte det. Och då hade vi, pratade vi med några en byrå. Så bara, vad skulle det kosta att utveckla det här? De bara, men hundratusen. Jag bara, oh, det kan vi inte riktigt lägga nu. Och sen såg jag att mitt tema hade en ny version. Och de hade alla de funktionerna. Sen var det ju lite jobbigt att bygga om hela sajten. Men alltså det tog mig kvällar och några dagar. Och jag sparade 100 000.
1: Så jäkla så smidigt.
0: Ah. Det var installerar
1: lite appar och fixa lite. Och sen så är det klart liksom. ah. Och kan inte du berätta lite om vart ni står just nu. Alltså hur mycket har ni omsatt last 12 months?
0: Rullande 12 är det nog ungefär 3,54. 4 eh, Senaste 12 månader så vi har ju en kraftig tillväxt fortfarande vilket är kul trots att det är ett eh, utmanande klimat. Nästa vecka ska vi lansera en, en nytt dropp som eh, ska bli superkul där vi expanderar på vår befintliga kollektion men lägger även till lite nya produkter vilket ska bli jättekul. Och sen har vi en massa spännande... Om en fortsatt produktutveckling. Vi kommer ha en pop-up i Göteborg i två veckor i oktober. Vilket ska bli jätteroligt. Kolla på att säkra äm, kapital.
1: Spännande. Mm. Så det finns att göra. Men vad kul att det går så bra för er att ni växer. För ni har ju gått från 0 till en halv miljon till 1,8 tror jag det var. Tills 3,5-4 miljoner. Det är ju skitbra. Och framöver, vart ser att ni är någonstans om 12 månader, 24 månader? Och sådär?
0: Ja men äh, om 12 månader, alltså målet är ju... I år att landa ungefär 4-5 står ungefär 13 miljoner. Så alltså det är ju att fortsätta ha en, en, en tillväxt. Men väldigt stort fokus också på att gå mot lönsamhet. Så planen är ju att ja, men nästa år vara lönsamma.
1: Och sen måste jag fråga, för att ni började produktionen i Bali och sen så tog ni produktionen lokalt till Europa. Hur har bruttomarginal- utvecklingen sett ut av produkten över tid och vart ligger ni just nu? Alltså, jag tänker att du har ju också ett heritage som merchandiser och jobbat med det där så jäkla aktivt och sådär. Så jag gissar att du har haft koll på bruttomarginalen från dag ett.
0: Mm, nej men absolut och eh, jag skulle säga att vi har faktiskt förbättrat det än väldigt mycket och det har varit ett stort fokus för att när jag började producera på Bali så klart att när man köper mindre volymer så betalar man ju andra priser och eh, då hade vi en, eh, ja, Ungefär mellan 60-65, alltså gemet, vilket är lågt för att vara ett, ett fashionbrand. Alltså där man brukar ligga eller vill ligga i mellan 70-80%, och procent, ofta snittar man kanske runt 72. Så det har ju varit målet, men samtidigt så var det också en kombination av att, men vad ska priset vara mot kund? Och eftersom jag är ett nytt varumärke så är det också viktigt för mig att jag vill att kunder ska våga prova mina produkter. Och då kan jag inte liksom prissätta mig alldeles för högt. Så, att, eh, så initialt så tog, tyckte jag att ja, men det är bättre att jag tar en lite lägre gm Men att kunder prova mina produkter och älska dem och komma tillbaka. Än att jag sätter ett för högt pris. För då kommer jag nog inte säga några produkter. Men samtidigt så vet jag att långsiktigt så behöver jag arbeta upp min gm För att kunna bli ett lönsamt bolag. Och det var också viktigt för mig ja, men när jag har tittat nu då, till exempel på jag jobb i Portugal. Och där har jag faktiskt kunnat förbättra vår GM1. Där. Men där köper jag också större volymer. Så då har jag också fått ett, kunnat förhandla till och med ett bättre intresspris.
1: Så vad har du i GM1 nu?
0: ja men Det är väl någonstans mellan 70-80.
1: Så ni har liksom 70% plus i bruttomarginal just nu. Alltså GM1 och sen GM2 ska jag gissa är kanske... 12-15% lägre. Det är ju typ av mm. e-handelslogistik brukar kosta. Så säg att ni är nere på 55% då. Och sen så har ni en marketing spend som säkert är lite varierande men det lät lite som en kanske 38-40% ja. till eller något sånt. Så ni har ju faktiskt ett positivt GM3 just nu och då är det bara ett volym att komma upp i de här liksom 10-20 mil i omsättning mm. och sen så är ni floating.
0: Ja men precis, så det det är planen. Ja men
1: det är så kul att höra hur du har hasslat dig fram till det här. Och har du gjort det här som en alltså ensam varg, ensam entreprenör hela vägen? Eller har du haft en partner som har liksom stöttat dig operationellt i det här?
0: Nej, men jag har jobbat väldigt ja, mycket själv. Men sen är det ju såklart, jag har ju sån stor erfarenhet och har gjort mycket saker tidigare. Så det har varit ganska snabbt att komma in i mycket- men eh, det är ju mitt passionprojekt. Sen är det ju klart fa- fantastiskt när jag kunde tänka på tal, att jag har kunnat anställa. Så förra sommaren så tog in en tjej och så var det en tjej som började nu i, ja men, i november.
1: Men jag tänker ändå att ensamma entreprenörer brukar oftast sakna en partner att bolla med, att skratta med, att gråta med och sådär. Har mm. du liksom använt din man för det här eller <laughs> har du planer på att ta in en till entreprenör till projektet?
0: Så jag har ju försökt bollar med min man. Han förstår inte riktigt alls. <laughs> Vad jobbar han med? Finans. Okay. Uh-huh. <laughs> Så han, för han förstår inte riktigt. Nej, men det är klart att det kan vara ganska tufft och utmanande. När man är själv. Ibland kan det kännas som att man har väldigt mycket på sina egna axlar. Men där kan det också vara skönt. att Jag har ju också mina investerare med mig. Så det kändes väldigt skönt att äh, även om jag är en som founder så har jag äh, väldigt med både Alexander som investerare, och äh, Wellstreet som är väldigt duktiga. Och vi har ju oftast också, men, vi har inte en officiell styrelse men vi har ju styrelseliknande möten där man kan bolla mycket saker med dem. Vilket känns väldigt skönt.
1: Och är det här bara under kvartalsvisa styrelsemöten eller kan du dra ett mäss eller ett samtal ja. klockan 11 på kvällen till någon också?
0: Ja men absolut.
1: Det händer till och från?
0: Ja, alltså om det är <laughs> någonting så... Så är det både Jessy, liksom, jag kan ringa henne och, och Alexander.
1: Och det är ju så viktigt att man har tillgång till det. Alltså min, min erfarenhet är liksom att ägarkretsen kan döda bolag. Alltså, ja. Om det är fel konstellation från start så kan det skapas mycket friktion så att man liksom inte hinner fokusera överhuvudtaget. Men det känns som att du absolut inte har det problemet utan det är snarare en asset för dig.
0: Ja men precis, jag tror att den största, en av de största anledningarna att bolag fail är ju att det är problem mellan grundare. Så att det kan ju vara en stor utmaning och jag tror att det viktigaste då som är liksom ensam founder är ju att kunna fortsätta vara motiverad och att liksom bibehålla passionen och bibehålla alltså när det är tufft att liksom fortsätta gå upp. Och kämpa. För du har inte någon annan som kanske drar på samma sätt. Alltså du har ingen parhäst på det sättet. Och det är klart att hade man hittat rätt person där så hade det ju varit fantastiskt.
1: Och det är så himla kul att få höra din story, Kristin. Och jag tänker att kan inte vi köra ett uppföljningsavsnitt om typ ett eller två år. Och så får vi kolla lite hur det har gått och hur det har känts och alltihopa. Det vore ju fantastiskt kul.
0: Ja men absolut.
1: Men jättetack för att du tog dig tiden att komma till Stockholm och spela in podden. Jag måste ju fråga... Vad skulle du vilja rekommendera till poddlyssarna?
0: Ja men eh, kul. Ja, men, jag skulle faktiskt vilja rekommendera Jess eh, eller Jessica Ramos som är partner och fundmanager på well Street. För Jag tror att hon skulle kunna ge ett väldigt intressant eh, perspektiv för att de investerar också väldigt mycket i ja, ett väldigt early stage eh, bolag och sitter också i många olika styrelser och också investerar till ett DTC. D- 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 Så hon jag tycker jag är en grym, grym kvinna, grym person. Och en annan person som jag tycker skulle komma intressant är Ola Levin som är på Future of Retail. Som är, jag vet inte om ni känner till dem, men de är ju en typ av finansieringslösning för ja, in, inom retail.
1: Lämmar supergärna, alltså Jessica får jättegärna vara med i podden och även Ola. Såklart. Så du får jättegärna göra introduktioner där så att vi får till det där. Och om man vill komma i kontakt med dig Kristin, om man vill få ditt pitch deck, om man vill investera i dig eller om man bara vill ta en kaffe med dig. Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Ja men antingen kan man kontakta mig på LinkedIn på Kristin Hars eller så kan man mejla mig på Kristin.hars.com
1: och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det är lättast på länkt in. Sök på Björn Polman Spengel så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast app. Gå in på Spotify och Podcaster och ge oss en 5 star rating så uppskattas det något otroligt. Och jag vill också tacka dagens sponsor Trade. Trade är ju en fantastisk finansieringslösning för bolag som till exempel Sisterly Tribe eller många många andra D2C-brands eller Amazon-brands och så vidare. Det vill säga, vill man köpa in mer lager vill man växa ännu fortare och vill man göra det till en ganska billig peng och framförallt utan utspädning från investerare då kan man gå in på treid.io alltså trade.io, de är också länkade i show notesen såklart. Och så kan man gå in där och signa upp och så betala dem för ens nästa in. Det här är supersmidigt, det är inte så jäkla dyrt som man tror heller Och då förbättrar man sin likviditet Man kan växa ännu snabbare Det är en fantastisk finansieringstjänst Så missa inte att gå in på trade.io Jag vill också tacka fantastiska Michaela Dorsch Som klipper denna podcast om du behöver en poddklippare Kontakta Michaela Dorsch Glöm inte att prenumerera på podden Och jättetack för att du har lyssnat Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600
0: Hej! Heito. <laughs> hey! Hey! hey.